0: o Richard, esse daqui é o Toca do Dragão, e hoje eu estou aqui com ele, que tem certeza que todo aluno que mata a aula e foge do conteúdo é um zumbi, Nando
1: Stuque o professor também joga. Fala, galera! Prazer imenso estar aqui hoje falando deste assunto, um assunto que todo mundo um dia... Pode ser que passem isso. Será? Será? É verdade, Nando, é verdade. Será
0: que isso é real? Olha, Nando, você sabia que do, do, dos meus estudos aí sobre Apocalipse e eu descobri que existe uma possibilidade, assim, moderada de que isso possa acontecer, Nando?
1: É só um viruzinho louco aí. Entrou só um viruzinho só... louco.
0: <risos> Entrou um viruzinho mais ou menos aí, mais ou menos. <risos> Uma ameaça foi detectada. Entrou <risos> um vírus e louco com uma empresa maluca e pronto, já era. Já. É, acabou, tá, senhor. Empresa, uma empresa maníaca. É. <risos> Nando, nós vamos falar hoje sobre apocalipse zumbis. Nando, você que faz parte direto aí dessa nossa série do Toca do Dragão, falou com a gente de vírus e hoje vai falar com a gente sobre
1: zumbis, meu amigo. Ah, cara, muito bom. Quando você me, me convidou para participar desse podcast, <risos> aí, cara, assunto massa, eu... Eu que é, vira e mexe, tô falando isso, né, no meu canal, em live, eu, eu, né, com, com vocês, e, eu acho muito válido passar para vocês. Tem muitas referências legais a gente poder comentar, e, seja em filmes, seriados, jogos. É, hoje o zumbi virou um pouco clichê, né? Ele Sim, é um então. pouco clichêzão, assim, tipo, ah, zumbi é aquele bicho, né, mas, cara, tem muita, muita, muita água para rolar esse assunto e, e tanto que até hoje nós bebemos dessa água e não cansamos, né? muita coisa pra poder comentar aqui é, e se eu puder contribuir vai ser um prazer imenso
0: ah, show de bola, você sempre contribui meu querido e Nando, nós temos que agradecer Nando, os queridos os doadores, os lindos que nos ajudam aí Nando, que estão sempre junto com a gente, apoiando o Toca do Dragão senhor Tiago Calabata e o senhor Paulo Derozelve, que ajudam a gente aí
1: a tornar o Toca do Dragão um podcast melhor, Nando eles são uns delícia, cara eu. Porra. Dois gostosos. Paulinho é um cara que tem um carinho gigantesco, um baita de um produtor de conteúdo também, um cara divertido, tá focado, cara. Assim, nossa, como eu queria ver o Paulo arrebentando, entendeu? Vai dar certo. Um cara que vai dar certo. Muito. E o Thiago, que, cara, eu, eu, eu até outro dia falei isso na minha live, assim, que se todo mundo tivesse educação e o respeito que o Thiago tem pelas pessoas, cara, eu acho que o mundo ia estar tá muito melhor, tá Olha, ligado? O cara eu é muito educado. Eu concordo contigo. Deus, Não cara. é à toa, cara, que volta e meia ele sempre tá participando aqui do toca porque ele é, é uma pessoa cara. muito legal, uma pessoa muito gente boa mesmo, de verdade. Só pra você ter uma noção, ele acorda pra trabalhar às quatro e meia da manhã, cinco, cinco da manhã, quatro e meia, ele entra na minha live, cara. 4h30 da manhã, ele entra pra falar um oi pra mim, cara. Bom dia e tal, ele é sensacional. Sensacional, mano. realmente. E vamos fazer um jabazinho também, né, Nando? Vamos
0: falar aí sobre o Professor Também Joga. Se você não conhece o canal do Professor Também Joga, pelo amor de Deus, elimine essa mancha do seu público. <risos> <risos> Entre no canal do professor também, joga disponível no YouTube, vai ter muita coisa bacana. Tem o um canal de biologia também, pra quem não sabe, é o professor Nando Stuck. Eu chamo ele de professor não é só porque ele ensina muita coisa pra mim, inclusive. Eu chamo ele de professor porque efetivamente ele é um professor. Ah, é mesmo? Sou <risos> um professor. Professor de biologia, um cara muito gente boa que tá sempre aqui, sempre apoia o TOC. Façam esse favor pra mim, um favor pessoal pra mim. Conheça ele, tá? Porque é um conteúdo muito bom, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que eu recomendo, um conteúdo, inclusive, sem demagogia, o Nando sabe
1: muito bem disso, que eu consumo e adoro. É mútuo, né? Eu também consumo, curto muito o teu conteúdo. Cara, eu faço com muito carinho. É, hoje eu tenho dois canais do YouTube, né? Que é o Tá Fácil Não, né, que é o de Biologia. Tem o Professor Também Joga, vídeos todos os dias, compilados, em melhores momentos, análises lives, né? Tem live onde eu faço a live todos os dias, uma média de 4 a 6 horas todos os dias, e o um podcast, né, galera? Então, assim, eu não paro, velho, tô fazendo um monte de conteúdo aí, e acreditando sempre no, no que a gente pode passar, né, Richard? Fazendo com muito carinho e verdade, né? Sim, isso aqui é o mais importante. Nando, o Wilson
0: disse que você é um showman, <risos>
1: Nossa, é que você cara, faz tanta ó, ó. coisa. Eu disse,
0: cara, o Nando é um showman, cara. O Nando faz tudo: é podcast, é, é. vídeo, é live. O Nando dá
1: aula. Pô, cara, o Wilson é um fanzaço seu, cara. O Wilson gosta bastante de você. O Will, ele é a cara do, do Toca, né? O Toca sem o Will é muito complicado. Porque ele, ele tem um carisma. É um menino tão bonzinho, tão gente boa. É tão gostoso conversar com ele, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui no, no Toca. Primeira vez que a gente gravou junto. E, cara, é, é, é demais, assim, é o um menino... Assim como eu falei do Thiago, do Paulinho, o Will é um cara essencial, assim, um cara... E que, mesmo não dando tempo da gente conversar, não tendo tempo para a gente poder conviver, ele sempre tá mandando mensagem, sempre falou, ó, oh, Nando, tô aqui e tal, Pô, ele é incrível. Então, ele é, ele que é um showman. Eu sou só um trabalhador pra caramba aí. O Will é um cara que merece muita coisa legal e eu tenho certeza que esse ano vai, esse ano agora e ano que vem, vai ser um ano muito importante pra ele. Ele vai crescer muito como um ser humano, como pessoa profissional. Ele é, excepcional também.
0: com certeza, Nando é o que eu desejo pra ele também uh, Nando, é. indicando também aí o canal dos nossos amigos, o Café Gamer o senhor Felipe Lopes também, que também é parceirão aí do Toca do Dragão, sempre batendo um papo junto comigo, fala sobre jogos de RPG Maker, é um canal muito bacana, vão lá, assistam o conteúdo do senhor Felipe Lopes e sem demagogia, o que eu vou falar agora dessa pessoa especial que eu gosto muito que é uma pessoa que ajuda a gente demais, inclusive eu, inclusive você, Nando, que é o Kitsune cara, Ai, Kitsune caramba. sem palavras, tá? Kitsune do Game Reviews, assistam o canal dele Kitsune Cristiano, ele é muito gente boa, mas ele é um cara muito legal, muito legal
1: meu Deus, ele fez um
0: jogo pra sim. mim e o conteúdo dele é maravilhoso cara, você vai assistir, é um conteúdo que você assiste bem fácil te, te, te entretém bem, é um conteúdo bacana, ele tem um jeito bem único de fazer as coisas, isso é legal demais e a Rádio Anime Night, cara sim, a Rádio Anime Night onde volta e meia o professor também joga aí a Toca do Dragão aparecem lá pra falar, ao dar um recadinho pra vocês, pra fazer uma listazinha de música, a gente sempre tá por lá, não é verdade Nanda?
1: Ele é incrível. É um irmãozão, assim, pra mim. Junto com você, com outra galera aí. Porque tem pessoas que são é, amigas de verdade. né? Pessoas que são, que você vê que é amigo mesmo, sabe? E ele é um cara que eu... Meu Deus, eu não tenho nem o que falar. Ele, ele fez um presente né, pra mim. Falou, Nando, vou fazer um jogo pra você. E fez um jogo, as aventuras do professor Nando. Ele é incrível, cara. Eu, eu não tenho palavras pra dizer o quanto que Kitsune é uma pessoa boa também, então, estamos rodeados de
0: ótimas pessoas. Isso né? sim, isso é uma coisa muito boa, né, Nando? Isso é uma coisa a nossa comunidade aí tá cada vez crescendo mais, com mais força, pessoas que querem trabalhar, que querem fazer um conteúdo bacana que querem conquistar seu espaço isso é muito importante, tá, gente? É, toda vez que você escuta é, o Toca do Dragão, toda vez que você assiste, o professor também joga, toda vez que você é, apoia é, quem apoia a gente, você tá fazendo parte de uma grande família que tá crescendo e que logo você vai poder falar assim, ó, eu fiz parte, eu faço história, eu sou fã, eu ajudo, eu tô lá, eu tô junto. E isso é muito importante pra gente, muito. Não é verdade, Nando? Com certeza. Com certeza. Então, galera. estamos prontos? Bora! Bora, vamos dali!
1: Você está ouvindo a Toca do Dragão.
0: amigos, vamos começar falando sobre Apocalipse zumbi. É o tipo mais famoso de Apocalipse, com certeza, graças à enorme quantidade de conteúdo disponível e explorado pela mídia, senhor Nando Stuck. Os zumbis são elementos da cultura pop que receberam o um maior é, valor agregado nas décadas de 70 a 90. né? São 20 anos dando de zumbis surgindo e tudo que é canto. E o termo pertence à ficção científica e horror e narra geralmente a sobrevivência de indivíduos em um ambiente
1: onde a praga zumbi se espalhou. É, meu querido Rick, existem diversas hipóteses para o apocalipse dos mortos-vivos como química, ira divina, patogênica, arma biológica, maldição, voodoo, entre outros... Inclusive a hipótese de organismos alienígenas, que sabia disso, sabia. Você Nossa, sabia? hipótese é. de organismos alienígenas. É, né? é. panspermia, panspermia zumbi. Bicho vindo aqui, ó, muito louco. Os mortos vivos dominando a Terra é um tema abordado vagamente durante a história da humanidade, aparecendo em diversas obras, inclusive da Bíblia. Efésio capítulo 2, versículo 1 e 2. Por, por incrível que pareça, né, a Bíblia ela tem várias Uh, partes da Bíblia que falam sobre doenças né? inclusive a própria lepra, né? então fala bastante sobre isso na Bíblia. Talvez a obra literária mais famosa a abordar os mortos vivos seja Eu Sou a Lenda de 1954 do ator Richard Matheson. Apesar daqui termos vampiros, esse seria o embrião da mídia para a construção do fim do mundo com mortos vivos andando por aí. Você que pensa que o Eu Sou a Lenda é um filme do Will Smith novinho, não rapaziada é uma obra antiga uma obra
0: antiga e uma obra muito boa, inclusive, para se ler, não é verdade, Nando? Exatamente, muito boa, hein? Leiam que vale a pena. O conceito de apocalipse zumbi se origina desde a década de 60, com o filme de maior expressão do gênero sendo A Noite dos Mortos-Vivos, de George A. Romero, de 1968. O maior e mais lembrado percursor do tipo de filme nos cinemas de home video. Livros, jogos de tabuleiro, jogos de carta, quadrinhos, filmes, séries, videogames, camisetas e podcasts, Nando! Yeah. Zumbis são com certeza o rei do mundo nerd e da cultura pop geek. Como você falou, tem muita água pra rolar. É quase impossível acabar
1: esse gênero é, dentro do, do nosso mercado, cara. É quase impossível. Exatamente. É muita coisa para poder aprender e entender sobre os queridos zumbis. Pode acontecer a um nível global ou pode acontecer uma pandemia em uma determinada região isolada ou mesmo isolamento em grandes centros urbanos. O que, que eu quero dizer com isso? Agora a gente tem que entender um pouco mais sobre as características e um pouco mais sobre o enredo em cima dos zumbis. Sobreviventes histórias de apocalipse zumbi não focam no ser grotesco, e sim na reação das pessoas que precisam conviver com esse horror a partir de determinado momento em suas vidas. O primeiro contato com mortos-vivos é, de maneira geral, um choque, que causa pânico generalizado. A resposta tática das forças especiais, como
0: o Exército e outras autoridades, geralmente é lenta comparado com a taxa de crescimento da ameaça zumbi. Ou seja, o pessoal acaba não dando conta de tanto que tem. né? Isso é uma coisa que a gente vê muito em jogos e, e muito na mídia atual de hoje. né? O volume, a horda, né, Nando? Sim, nossa, é só jogar o Days Gone. Days Gone, meu Deus, ótimo jogo. Zumbis têm corpos de seres humanos. Parecem seres humanos, mas, adivinhe, não são considerados mais como humanos. Isso gera uma falsa ideia de violência permitida que é velada. Olha só, uma das críticas sociais aqui, hein, Nando? A violência é velada, ou seja, a gente acredita que a gente pode estar tá tirando a vida daquele ser, mesmo que ele se pareça e lembre muito humano, mas ainda assim eu considero que ele não é um ser vivo, ele não é um ser humano, ou seja, eu considero que ele não é algo como meu semelhante. É visto como um monstro, né? Exatamente. Literalmente um monstro. Então tudo bem, pode atirar na cabeça e vida que segue. Vida que segue. Sociedade colapsa facilmente. Onde todos os serviços e-mails rapidamente deixam de estar ativos ou atender ao civis. Richard, eu te pergunto.
1: Se numa pandemia de Covid-19 já tá essa bagunça. <risos> imagina uma <risos> pandemia zumbi. Olha, é? cara,
0: já, já, tá uma, já, já tá uma cacaiada, já o bagulho já não funciona. É. Imagina uma pandemia zumbi.
1: Cara. Imagina só que beleza que não seria você sair na rua e ter. Um... Tudo na rua, assim, ó. Galera não... saindo... Você não ia sair de máscara, você ia sair de doce. Entendeu? Não, não com
0: certeza. Mas, oh, Nando, eu vou te falar que eu já vejo muito zumbi por aí, muitos zumbi, sabe uhum. que, que
1: formato que eles estão, Nando? De Geralmente formato. com a cabeça baixa, olhando pro celular. Não, mas isso aí é, já é uma, uma doença de anos, né? É uma doença que a gente percebe, assim, que pega principalmente a adolescência, desde a adolescência da infância, e perdura até a, idosa, a parte idosa. E Sim. infelizmente é uma doença que difícil curar, hein? <risos> Oxe, com certeza. É só ir em barzinho, cara. Você vai à noite no barzinho, a galera tá tudo com essa doença, mano. É impressionante. Sim, tá ali pra fazer um convívio social e ninguém é. tem convívio social. É, pois é, noite, tá é junto. É, é, aí eu não consigo entender o porquê que eles hoje eles estão tão tristes que não conseguem mais ir, se juntar no barzinho, sendo que continua usando o celular. Então é. eu não sei o porquê tanta tristeza. O ser humano mostra o seu pior, e mesmo no apocalipse, mesmo com algo ameaçando a todos igualmente, sempre haverá algum indivíduo que vai usar o desastre para ganhar recursos, ferir pessoas e enriquecer com a calamidade e o tumulto geral. Aquele jeitinho brasileiro de sempre. Você Sim. sempre sai ganhando na história. Não importa como. Não importa é. como. <risos> Convivendo com os mortos-vivos, os sobreviventes muitas vezes acabam por se acostumar com as novas regras para viver num mundo que não é mais deles requisito, formando uma nova sociedade a partir da antiga. É o reboot um... social, né? É, é, o The Walking Dead total, né? É. A gente acaba tendo isso muito né? nas questões até mesmo do próprio The Last of Us, onde você tem é, várias facções surgindo, cada uma com a sua razão, e achando que por esses motivos pode causar atrocidades e falta de humanidade.
0: Exatamente, justifica-se né a violência. É, e isso é que nós vamos falar muito, do The Last of Us, porque, cara, é um assunto absurdo. E muito é um legal. assunto pertinente, com certeza. Vamos é. falar também, Ando, como fica a situação econômica no apocalipse zumbi. Hum. O primeiro né, que a gente vai lembrar, Ando, é de quem? Daquele que diz... Isso é apenas uma cripezinha. O governo, Nando... Isso é apenas um ó. <risos> Ô, zubizinho, ele disse que quer cérebro porque ele não tem um. <risos> Olha, Nando, o governo sem pessoas competentes ou mesmo aquém da situação global, o perigo eminente, os governantes da nação, os políticos de alto escalão, costumam rapidamente se abster da situação e fogem com seus, para, eh, com seus próximos para locais seguros, como Bunkers, ilhas e outros locais de difícil Acesso ou bem defendidos A segurança pública Nando, também é uma das coisas que vai logo Pro chuchu, porque Já vai pro vinagre logo de cara Polícia, bombeiros e outros oficiais é, Não militares Costumam ter é, nenhum controle Sobre a situação e rapidamente deixam de representar o papel de autoridade. Ou seja, logo você para de, de ver o policial como policial, você para de ver o um bombeiro como bombeiro, você vai parando de ver a autoridade como autoridade. Isso é extremamente perigoso. Caos total. Caos total. Ação militar, Nando, geralmente é... são o único posto de segurança, né? o único tipo de de lugar seguro que a gente pode ver é dentro dos militares, devido à sua organização para enfrentar ameaças à soberania da nação. É, então eles estão mais preparados em termos de organização tática, recursos, treinamento, que é coisa que civil não vai ter.
1: Muito bem, a questão é a seguinte Se nós estamos falando aqui de uma doença E como qualquer doença Nós temos também o um problema da saúde Doutor Richard, nós vemos isso agora Por que, que você está em quarentena? Você ouvinte do TOCA Por que você está em quarentena? É justamente para não ter um colapso na saúde E é isso que vai acontecer Principalmente se tiver zumbis na sua cidade Hospitais e grandes centros médicos São ovos fáceis Não somente de mortos vivos de saqueadores e outros fora da lei, óbvio, por causa dos medicamentos. O volume de atendimento vai se tornar acima do contingente disponível de médicos, enfermeiros e cirurgiões, rapidamente impossibilitando aos profissionais de exercerem a sua função. Então chega um certo momento que os hospitais não vão conseguir dar conta do contingente de pessoas doentes... E, consequentemente, vai entrar em colapso. E aí, meu irmão, já era. Aí já, foi. Não, já era. Não tem o que fazer. Cara. Imagina <risos> só você não ter hospital, mais não ter medicamento. Não tem mais nada, Fio. Você não tem comida, você não tem hospital, você não... não tem mais nada. É, é você, a tua doze e a Bíblia. E vamos que vamos. <risos> e vamos que vamos. Serviços públicos também vão pro saco, Richard. Luz, água, ônibus, trem, metrô, internet, telefonia, rádio, televisão, podcast já era.
2: Não. São serviços
1: que logo entram em conflito e fatalmente deixam de funcionar o que causa pânico na população e dificulta a vida dos sobreviventes. Imagina, é de...
0: Nando, como Sim. seria a vida das pessoas sem o toca do dragão e sem o professor também joga. Que vida seria, horrível, Nando. Seria muito
1: melhor para eles. Então. <risos> serviços privados também vão colapsar. Não diferente de serviços públicos, o fator privado também acaba entrando em colapso, mesmo para aqueles que detêm muito recu muitos recursos Improvável que o dinheiro continue tendo o mesmo valor. Vai comprar o quê? Vai comprar o quê se não tem o que comprar? Entende? <risos> Quando os recursos começarem a ficar escassos, já era, irmão. Você vai, fazer, vai pegar o teu dinheiro, só falar assim: tá, eu vou comprar o um zumbi? Vou, vou subornar o um zumbi. Zumbi, toma aqui 10 reais, não me coma.
0: Não tem é, é isso aí, cara. É aquele literal, literal, né, cara? Pega o seu dinheiro e enfia na bunda, mais ou menos por aí. <risos> tá, Voltar o dinheiro pra limpar a bunda, porque não tem o que fazer, entendeu? É, cara, complicado. Nando, vamos falar de um dos setores mais críticos agora, sim, de um apocalipse zumbi. Nando, vamos falar da sociedade, Nando. Ah. Sociedade é um
1: caos, é o um caos, é o um caos. Gente.
0: Sociedade. Sim, Nando, talvez o maior perigo de um apocalipse zumbi não sejam os mortos-vivos, hum, mas não. a maneira como a sociedade reage a ele. A violência se torna necessária por motivos de sobrevivência, então se torna justificada, depois se torna tolerante, daí se torna comum e por fim se torna enfatizada e gratuita, onde as pessoas vão acabar matando umas, por, umas às outras, não mais por questões de sobrevivência, e sim por questões, por exemplo, territoriais ou por questões de divergência de opiniões. Ah, você não gostou do The Last of Us 2? Mas, mas... Tiro na cara.
1: Pode matar porque você é solista. Ah, eu sou cachista. eu sou solista.
0: <risos> ah, você não gostou de tal jogo ai, que saiu que bem. Pô, sou... morra. É, cara, a, a intolerância, esse é o perigo, Nando. O perigo é. é a intolerância. Os mortos não são os únicos inimigos, Nando. Temos saqueadores, bandidos, estupradores e todo tipo de corja nojenta que se aproveita da situação
1: de calamidade para mostrar as suas garrinhas, Nando. É mas, é, mas isso aí tem em todo lugar e a todo momento. Seja em momentos bons ou ruins, esses caras e essas mulheres, homens e seres não sei o que, porque eu não posso dizer humano, eles <risos> estarão aí fazendo atrocidades. Dificilmente a sociedade dá um jeito de recompor, viu, Rick? O que vemos é um reboot da sociedade, crescendo e se adaptando às novas regras. Charles Darwin mexendo aqui no caixão, com novos líderes e novas mentalidades do coletivo e do privado. Quase nenhuma das pessoas vão possuir condições ou treinamento para ficar vivas nos primeiros dias, sendo que a grande maioria vai acabar sucumbindo aos zumbis. Sim, Nando,
0: eu vi que tem uma pesquisa, Nando, que fala assim aqui: designers, podcasters e professores de biologia são o primeiro a morrer, ainda bem que a gente não conhece ninguém, né?
1: Cara, com certeza, mas eu tenho cocada, né? Então, ah, na eu... verdade, você tem cocadinha, né? Cocadinha voa no cocada. pescoço do zumbi, rapaz. Cocada, irmão, o zumbi vem fazer graça, ele dá duas voadoras nele, porque ele dá, é, é maloqueiro, né? Então ele dá voadora, ah! ele morre. Cocada é o subzero brasileiro. Sim, ele dá voadora. É, inclusive, cara, isso é uma coisa que é, é bem interessante a gente ressaltar aqui na questão da seleção natural. Porque num, num apocalipse desse, numa doença gigantesca como essa, né, que seria um... Uma doença que traria problemas em sistema nervoso central. Porque o zumbi é isso, né? Seria Sim. um micro-organismo, um, micro um elemento, que ativa o sistema nervoso central dele e acaba é, delimitando para ele deficiências neurológicas. E com isso ele vai perder muita energia, então, consequentemente, ele tem que se alimentar de sangue e órgãos para poder recompor a energia dele. Por isso que ele que fica falando, né? Aquela coisa de ir Cérebro. atrás do, do elemento, né? <risos> então, assim. Nesse sentido, a seleção natural entraria ferrenhamente, assim. então pouquíssimas pessoas teriam condições de sobreviver né, dentro dessas grandes doenças, e aí é, trariam facções de, de seres humanos que se adaptam, seja militarmente, seja naturalmente, de alguma forma, para poder... Sobreviver, né? A Ellie, por exemplo, ela é imune à doença do fungo, né? Que cordyceps. é a do que é um fungo extremamente perigoso, que poderia Agressivo. ser. Real, né? Ele é real, mas ele pega em artrópodos, né? Então.
0: Exatamente. É. Ainda bem, graças a Deus que ele yeah. só pega em artrópodos. Yeah. Né? É, mas não
1: esqueça que ele pode evoluir. Mas vamos seguir aqui. Sim, sim. O que é isso, Nandinho? Tá torcendo para esse fungo porra louca acabar com toda a humanidade? Que é isso, meu filho? Deus é mais. Sai pra lá. É, o que eu preciso e o que você tem, o que eu quero, são coisas que acontecem muito nesse tal de conflito de recursos. Que acaba se tornando inevitável, onde as pessoas colocam suas necessidades por cima das demais. Claro, é sobre perigo, Nando. Né? Ah, é o eu, perigo, eu, a minha vida é melhor que a tua, né, Rick? Então, é, pô, né, assim, né?
0: Entre a minha mãe chorar e a tua, Nando, dona já Isabel, era.
1: desculpa. É, já era, irmão. Então, é, é. pô, tem um pão. A hora que eu vejo o pão, vou te matar pra pegar o pão, cara. Meu Sim. filho tá com fome, entendeu? Então, e é aí que o bicho vai pegar. Sim, Nando.
0: E agora vamos entrar num papo mais descontraído, senhor Nando, aqui com você. O um papo que você adora bater aí comigo todas as manhãs aí, também no seu podcast. Galera, quem não conhece o podcast do Professor Também Joga, por favor, conheça o podcast do Professor Também Joga. Ah, não escuta, não.
1: Muito ruim. <risos> Meu
0: Deus, o um podcast maravilhoso, <risos> feito de mini aí pra você. Você <risos> escuta rapidinho, pai é, bola, é bem... enquanto tá ali fazendo sua. A sua atividade do dia, a correndo do seu zumbi, é vamos muito lá. bacana, né, velho? Então, Nando, vamos falar assim: o que o Apocalipse Zumbi nos trouxe, Nando, né? É. Vamos lá. Da sua, do seu repertório aí, Nando, o que, que você é, faria como se fosse uma arma improvisada, Nando? Porque eu
1: sei Nossa. que você não, você não tem armas em casa, né, Nando? Ou eu tem tenho. uma 12, eu não sei. <risos> <tem. risos> acho que armas improvisadas tem várias, né, cara? A gente poderia usar aqui, por exemplo, uma garrafa pra fazer um silenciador. Não, tô zoando, isso aí só foi uma brincadeira, né? <risos> <risos> é, Cara, acho que acima de tudo, é algo pontiagudo, né, de você pegar... Sexy, it hurts. Pedaços de madeira, estacas, pra enfiar na cabeça do zumbi. Porque você tem que enfiar na cabeça do bicho, né? Sim. Então, uh, de alguma forma, um belo estilingue, né? Você dá uma bela pedrada na orelha desse zumbi. Uhum. né? Você, existe hoje, né? Inclusive literaturas que falam sobre apocalipse zumbi e sobre o desenvolvimento de armas, né? Armas uhum. improvisadas, né? Então é bem interessante. Claro, né? Todo mundo tem faca em casa. Pincel... Canetinha, lápis, prendedor de papel, tinta, tesoura sem ponta, papelão e um pratinho de papelão. Então daria pra você pegar a faca, colocar num cabo de vassoura, pegar uma fita bem forte, pôr na ponta pra virar como se fosse uma foice e assim vai, né? São armas que você pode improvisar pra poder matá-los.
0: Exatamente. Eu pensei, sabe no que, Nando? Hum. Uma granada de cocada. Hum. Ah, esse aí é brabo, hein, cara. Pega o do cocada, cocada joga
1: ele no meio da horda zumbi e só fica contando os corpos. Ah, ele começa a rodar lá, ele é capoeira, né, velho? <risos> o cachorro da capoeira, <risos> rapaz. Isso aí é loucura, hein.
0: Olha só, Nando, veículos improvisados, aqui, aqui nós vamos fazer o Wilk Móvel, eu e o Wilson Wilk vamos fazer o Wilk Móvel.
1: <risos> <risos> nós vamos fazer o Wilk Móvel aqui, vamos encher de lança, vai ser igual o Mad Max, o barulho. Ah, isso ah, é, tem um pequeno detalhe, né, Richardinho, Lagoa, Lagoa Vermelha, não vai acontecer Apocalipse, que lá é pior que já que é o Apocalipse, não tem como, ah, mano. cara, né? lá,
0: lá, é, tu não tá entendendo, Nando,
1: de lá é da onde saem os zumbis, os zumbis saem de lá, <risos> entendeu? Lá...
0: Ela... <risos> Cê, é, por que que você acha Por que que você acha que Resident Evil O nome do robô maligno Lá da mentalidade da inteligência artificial É Rainha Vermelha
1: Inclusive eu tô, eu tô com saudade desse cara, mano, eu tô, eu preciso, eu ah, frio, eu tô com saudade, você que tá ouvindo esse podcast, você que tá ouvindo, tá? Eu estou com saudade de você, cara, espero realmente poder gravar um podcast com você, você é um cara muito gente boa, tá ligado? Eu, eu quero gravar com o Debora também, o Tiagão, meu sonho também, então eu quero, eu quero falar com essa galera aí, galera top desse TOCA aqui, e eu tenho um prazer gigante de participar, meu. galera, meu... Eu vou pedir, eu vou fazer um aqui. Posso fazer um negócio? Aqui? Pode, cara. Meu Deus, podcast é seu. Eu, eu, eu estou pedindo pra vocês, por favor, compartilharem este podcast. O Richard Merecia está lá em cima dos grandes podcasts desse Brasil. Que é o seguinte, galera: produzir conteúdo na internet é, é, é algo. Muito complicado. Só que é algo de paixão. Nós amamos fazer isso aqui A paixão e amor, sabe? Uma coisa até perigosa. E, cara, ele merece muito. Eu não poderia deixar de falar isso nesse podcast. Oh, o cara tá gravando isso aqui domingo de manhã pra vocês, tá ligado? Com muito amor, com muito carinho. O cara faz, meu, um trampo de qualidade. E, acima de tudo, com muito amor. Então... Por favor, dá pra compartilhar, dá pra ajudar o cara, dá pra doar se você puder. Obrigado, viu? Vamos seguir o nosso podcast. <risos>
0: Obrigado, Andy. Sem nada, tamo junto. Nando, me fala aí de um veículo improvisado que você ia
1: montar aí no seu barco. Carrinho barato. de supermercado. Carrinho de supermercado. Top, top, top. Confiaria meus filhos e minha mulher, saia do meio da <risos> ladeira.
0: <risos> meu Deus, olha lá, é o teu professor de biologia? É, vamos, vamos, vou atropelando o um zumbi e, e vamos nessa. É, e vamos nessa, cara. Vamos tocar, tocar o apocalipse, é isso aí. Nossa, terror. Tipos de zumbis, Nando, vamos, vamos pensar num tipo de
1: zumbi aí que a gente poderia estar tá, tá vendo aí no nosso universo. Que tipo Caraca. de zumbi você acha que teria? Meu, hoje a gente já tem zumbi, né, então acho que seria o <risos> um up, assim, os zumbis com celular. Zumbis é... com celular, olha. Versão é. 2, assim, sabe, tipo... Versão 2.0. Uh, tentando clicar assim, sabe, no celular, e não consigo, sabe, assim. <risos> e o <tem> Wi-Fi. Wi-Fi, <risos>
0: Eu, eu, eu acho, Nando, que existiu o zumbuno Você sabe o é que é um que é zumbuno?
2: Hum.
1: É um aluno zumbi Nossa, mas aí eu tenho toda manhã já Já tem isso é, rapaz, Eu entro na sala de aula, tem já uns 8 na carteira já em estado vegetativo.
0: É, e o pior é que é infeccioso, né?
1: Infeccioso, eles só vão... e assim, o estado deles é gradativo, né? E com o passar do ano, né? Começa em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, e a hora que tá em dezembro uh, Piora muito, assim, sabe Então o quadro ele vai piorando E ele vai passando, então você tem 3 né, em fevereiro em dezembro tem 20, cara Então é transmissível assim,
0: é Transmissível é pelo e, ar. O, e o pior de tudo, né, chega nesse, nesse horário aí Em dezembro, já né, em altas das, das Quase férias, chegando muito perto Dos finalmente. Uhum. aí eles chegam pro professor E querem o que? Querem a cura, querem passar é, de ele. ano querem Funciona a não, da cura Sim. assim? Funciona assim como a cura gay Funciona cara, totalmente, exatamente nossa, como a cura Demais, gay, pode...
1: cura... Nossa
0: claro. É um termo muito inteligente, inclusive Muito,
1: esse, né, muito inteligente, assim, a algo que gente... de... tem, tem muita ciência por trás disso muita Ciência, ali. é Sim. quase tão comprovado Quanto a cloroquina Exatamente, é tão é Nossa, cara, pode fazer, viu gente, pode ir atrás Porque tem muita cura, cura gay, cura de zumbi Tem cura de ser humano Tem cura pra tudo é. que é lado, gente, é só você Ó. acreditar isso mesmo, e se você for um gamer
0: retardado aí, sonista ou cachista, também tem cura pra isso, tá? Não, e o pior que não, tem mesmo. Essa, não, essa, essa, babaca. essa, essa é babaca. Não,
1: essa não tem como. Essa aí já. Esse caso é um dano tão grande na parte esquerda do cérebro, já que ele não, ele não vai conseguir regenerar mais, né? Infelizmente. É, é, não, infelizmente um, é, um, é, os não, neurônios não conseguem reconstituir dali, é, né? É, galera. ele, é, chamar, ele é, é Não sei se vocês vão entender a referência, mas é um grau muito forte, entendeu? É um grau muito forte, verdade, verdade, tá certo. Sim.
0: <risos> Tipos de, de
1: sobreviventes, Nando uhum. Que tipo de gente teria no nosso apocalipse? Nando? Ah, cara, teria, teria professores, né Porque os professores já tá estar ensinando <risos> o zumbi, né Porque o professor ele acredita até na educação do até zumbi Até no então zumbi Ele estaria fazendo EAD com zumbi, né EAD com zumbi e isso
0: é incrível. <risos> eu, eu fiquei imaginando agora a cena, Nando oh, O grande vidro, tá ligado Aquele Sim. zumbi batendo no vidro é. e tu explicando Então, é. o núcleo da célula <risos>
1: <risos> o zumbi ia tentar dar like, ia perder o dedo, ia ser um terrível é, pra gente, claro. mas... Eu já, eu já imagino
0: outro tipo de, de, de sobrevivente aí, né? Ah. Sobrevivente, podcaster, cara, aquele que oh. escuta o Toca do Dragão, escuta o Professor também joga, manja dos Paranauê e vai ficar vivo até o
1: final, <risos> pra quando chegar o, o helicóptero do governo, pra vir buscar ele. A gente ia gravar o podcast naqueles gravadores antigos, sabe? Exatamente. Eles Aqueles aquele é aham, mil cara a gente ia gravar nele e atacar para vocês ouvirem galera
0: olha só que maneira né?
1: <risos> Nando antes da de, de gente
0: começar a entrar aí nos finalmente eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta assim que eu sempre faço no nosso tema de aqui de Apocalipse que eu acho que é muito relevante que é o e se fosse na terra dos que Kidô, na terra do Olelê, na terra do Piniquina, do Sítio no BR. Brasilão? Brasilão
1: Brasil não tem lei.
0: Checo, ticante, leco, checo, ticante, tem que, tá, viu,
2: ó, viu no meio de. Ticati, que, tem que, que, tocando já começa por aí. Era zumbi tomando
1: multa, era zumbi dando regaço, era zumbi no samba, perdendo as pernas no samba. Ia ser uma patifaria, sabe? Zumbi sonegando, ia ser zumbi tentando é, 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 trapacear, ia ser top, sabe? Ia ser tipo, qual é o irmão? Mas tipo, o irmão, sabe? Ia ser um zumbi meio. Ó, <risos>
0: assim. <risos> oh, Nando, se eu te falar que eu já vi um apocalipse zumbi no Brasil, chama-se Cracolândia,
1: eu vi lá em São Nossa, Paulo. É, é, mas isso aí é, isso é verdade. Isso aí, é, cara, é terrível, é, mano. Não, bicho, é feio, cara, é feio. Eu, não, é, é, é feio não, é terrível Eu já vi pessoalmente o, o esquema O crack destrói O ser humano, galera O não, crack arrebenta. arrebenta o ser humano Ele
0: Professor, arrebenta. usar drogas
1: entorpecentes Faz mal pro cérebro? É, olha, o Richard, tá aí O gran, um grande é, problema que as pessoas Elas acabam colocando Como algo, como, ai, ah, não existe Gente, toda droga E eu, quando eu digo toda droga Eu estou falando todas tá? Bebida alcoólica Tá? Lesiona, maconha, lesiona, me medicamentos, lesiona, todos, todos eles vão trazer para você uma consequência a médio e longo prazo, e que você vai perdendo as bainhas de mielina do neurônio, você começa a ter uma doença autoimune no teu corpo, e não sei se você sabe, Richard, ou a galera que está te ouvindo agora, entrando um pouco mais em biologia, eu não fico entrando tanto, porque senão vira uma aula de biologia e fica chato, mas, não, jamais, cara, eu é, adoro biologia é, O sistema nervoso Ele é formado pela ectoderme Que é um tecido externo do embrião E ele é um tecido que Embora tenha uma alta multiplicação Nos primeiros anos de vida Depois de um certo momento ele para de se multiplicar As mitoses param de ter né? E ele é um tecido que não entra Em regeneração então a partir do momento que você perde é para sempre. Babau. Então se você lesionar, meu querido, se você aí o maconheirinho, que acha que a maconha é top, <risos> você acha que aí o bebê é bom para caçar, se vai beber um monte, então se você acha que isso é bom para você, show, mas você na hora que tiver com os seus 40 anos vai estar tá lesionadão, tipo, Hã? Entendeu? É, assim sim, é, acontece,
0: né, as suas escolhas vão ter consequências, é assim é que ó, funciona, para tudo. É, hum, aliás, sim. né, Nando, todas as coisas que são feitas em demasia geram consequências gravíssimas, certo? Sim, com certeza. Com certeza. Sim, não, não tem como, não tem nem como entrar em discussão com isso. Qualquer coisa que você fizer em demasia vai fazer mal para você. Muitas ah. coisas fazem mal a partir da primeira vez que você usa. Hum, sim, todo, como eu diria o meu professor de biologia que que descanse em paz, porque essa hora ele deve estar tá dormindo, então descanse em paz. <risos> <risos> Todos os cogumelos são comestíveis, Nando. Alguns apenas uma vez. Porra.
2: Caralho. <risos> Eita, porra
0: <risos> Todos são cobertinho, exatamente. É, isso aí. Então, Dado, agora vamos dar mais uma recapitulada pra galera aí sobre zumbis. O que a gente indica pra eles, pra nossa, eles. Pra assistir, que é a parte linda, né, do, do Toca do Dragão. Nossa. Toca do Dragão, ele... Muita gente, Nando, veio falar comigo por causa do podcast de Lovecraft que eu fiz lá atrás. Foi trás, lindo, meu... lindo,
1: lindo esse podcast. Do
0: tanto pai. de coisa que, que eu falei a pessoa poder é, assistir, conhecer e ver coisas novas. Eu fiquei muito feliz, Nando, que a galera deu um feedback bem legal desse podcast, mas bem legal muito mesmo. Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Eu, cara, eu adoro suas indicações porque eu até anoto elas para poder ver depois.
0: Olha, que bacana, cara, que massa. Massa. Nando, Fala pra mim dois filmes aí, Nando, sobre é, Apocalipse Zumbi, que você só, gosta, que você indica. Dois, só dois, só dois, pra gente, pra eles poderem. É, eu vou indicar dois, você vai indicar dois, então eles vão ter um. No final vai ter uma soma gostosa aí pra assistir,
1: jogar cara, e ver. Eu não posso deixar de falar que foi o primeiro filme que eu assisti quando era criança, embora hoje ele seja um filme até pastelão pra galera, mas a Noite dos Mortos Vivos. Cara, Nossa, não tem, cara. Não, não, não tem nem como eu não indicar a morte dos. Porque a Noite dos Mortos-Vivos ela é o clássico. É, sim, sim. é onde você começou. É o clássico, inspirado numa versão original, lá de 1968. Então, que era preto e branco, né, tá Exato, cara. Então, é a definição é... de zumbi, né, Nando? É a definição é, de zumbi cara, de um São pessoas que não se conheciam, que estão numa casa que precisa sobreviver a zumbi. Pronto. Essa é a dinâmica do filme. E, cara, é, eu não posso a falar nunca sobre A Noite dos Martos Vivos. E, cara, outro filme que eu gosto muito de zumbi é o Rec cara. É um Rec filme. É bom muito interessante, tem o Rec 1, Rec 2, tem os dois, eu, 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 eu só, eu só não indiquei outros, porque eu acho que você vai indicar, entendeu? Então eu, eu quis pegar <risos> o Rec, porque eu lembrei do Rec, porque é um bom, é um ótimo filme, é, visto em primeira pessoa, né, como se fosse uma câmera, e é muito interessante, ele é muito legal, e dá medo, velho, dá muito sim, medo, sim. Né? é uma quarentena dentro de um prédio lá, assistam que é bom.
0: Cara, é, é realmente espetacular. O, o Rec, inclusive, foi legal você ter tocado no Rec, porque a origem do zumbi no Rec, ela é ira divina, né? Ela tem ira a ver com, com, com o mal, com uma entidade, ah. vamos dizer isso. Isso é bacana, porque é uma coisa que não é muito abordada, né? Quando ah. o pessoal vai falar de zumbi, preferem usar mais termos científicos, falar sobre é, vazamentos químicos, como é o caso ali da Noite dos Mortos-Vivos, que você estudou, é, entre outras coisas, né? Filmes que eu vou indicar pra você assistir por... Favor, assista um trem para Busan, trem para é Busan, bom, puta bom. filme, foda de zumbi, muito, muito bem bom. escrito, uma dinâmica maravilhosa, um, é, a, o relacionamento que tem do pai com a filha, Nando, você não faria qualquer coisa, cara, para Malu não qualquer ficar coisa. bem, cara, qualquer coisa. qualquer coisa, qualquer coisa, sobrepujar o maior perigo, seu maior medo, hum, qualquer coisa, cara, eu daria minha vida agora por ela. Então, exatamente, é sobre isso que Train to Busan fala, é uma coisa Incrível, uma dinâmica perfeita é, Os zumbis, a maquiagem A qualidade técnica do filme Sim. é Inigualável, cara, é muito Muito, mas muito bom Mesmo, assista Train to Busan é, Outro filme, cara, de, de Zumbis aqui, que eu quero Indicar pra galera, pra galera assistir Talvez muitos De vocês conheçam é, Talvez alguns ainda não conheçam mas o, o filme que eu quero indicar pra vocês, ele tem um lugar especial aqui no meu coração, que ele é, um, ele é um filme, assim, que muita gente odeia ele, sabe, Nando? Por uma questão de que ele mexe com uma coisa sagrada pras pessoas. Mas eu, cara, eu, eu, eu tenho assim comigo que, que, que vale a pena assistir, porque foi o primeiro filme de videogame que eu vi na minha vida, que é a sequência de Resident Evil. Tá, eu sei... Eu sei que é ruim pra caralho. Não existe Alice na história de Resident Evil. Mas Nando, Nando Resident
1: Evil, Nando, eu tenho que indicar pra pessoa assistir, cara. Não posso passar sem
0: indicar, velho.
1: Eu entendi. Ah, eu tava mudo aqui. Eu entendi, eu entendi, cara. Eu entendi. Eu tava, eu tava aqui me blasfemando com o mudo, entendeu? Ah. É. <risos> Cara, assim, eu não gosto do Resident, velho Acho o filme do Resident uma porcaria <risos> Mas eu entendo Pelo lado de você querer indicar por respeito à marca, o que é o Resident Evil Sim, cara é, Mas eu acho muito ruim não, Mas eu concordo
0: show. contigo É um filme muito ruim <risos> só, que, é só, que, é, só que é aquele negócio, tá ligado é, são, Era um começo, claro É tipo assim, o um começo a ser ruim É justificável Sim, sim, sim. O restante ser ruim, não. Tá? Eu já vou deixar isso bem claro. É, Por que, que é o começo de ser ruim é justificável? Porque foi um estudo de franquias, tá entendendo? Sim. sim. Foi, foi começado a, Começaram a ter essa ideia pra fazer videogame virar filme. E, porra, certeza. isso é, tem que ser é, reconhecido. Pode ser ruim, beleza, é ruim, concordo com o Nando, eu também acho horrível. Mas assim, tem que ser reconhecido, cara. Porque foi uma. Foi uma luta, cara. O Anderson lá como, como diretor horrível contratou sim. a própria mulher pra fazer o filme, pelo
1: amor de Deus. Sim, sim. Ah, mas é que faz parte, né, pessoal? Faz é. parte é uma cultura que, infelizmente, a gente tem aí de pouquíssimos filmes com a base de
0: jogos serem bons. Né? Então, sim. sim, pouquíssimos filmes ao. Hum. Não, tem aquele Super Mario que é muito bom, que é igualzinho, ah, maravilhoso, maravilhoso, né? É igualzinho a história. Assista, meu Deus. Incrível,
1: igualzinho. incrível. <risos>
0: Nando, então, depois desses quatro filmes maravilhosos aí que, que a gente indicou pra galera e uma franquia não tão maravilhosa, mas assista. É. Uh, temos jogos, Nando. Dois Nossa jogos de zumbi. Agora, agora chega até a ficar complicado, né? Do jogo cara, de zumbi, tá né? Tá
1: falando com um cara que joga videogame desde seus três anos, né? então E que já zerou todos os jogos de zumbi, cara. É, Nossa, hashtag é, Nandinho zerador. É, difícil pra mim falar de dois jogos. É. Eu, eu vou indicar um. Que, pra minha opinião, nessa geração passada, não nessa nova geração... Não, nessa geração, vou, vou colocar como nessa geração, vai. Essa geração agora tá encerrando agora, no final do ano. que eu, eu, eu tô nem aí pra geração também. Eu jogo games Sim. de 1980 e 90, então eu não você tô nem é aí... Da, você é das antigas, né? É, da, da época eu... que não existia a palavra gamer. É, eu odeio, <risos> odeio inclusive, essa palavra. né Mas tudo bem, é a galera hoje fala que eu sou gamer, porque eu jogo bastante, zero jogos. Mas, cara, eu sou só um jogador, cara tô aí só pra curtir meus games mesmo e seguir, sem ter preferência de marca ou de cor, ou ter preferência de plataforma, assim. geração ou qualquer Cara, coisa. Você joga jogos, né, Nano? É isso, velho. Então, se você tá procurando um lugar aqui que seja saudável pra jogar videogame, é o meu espaço. Eu faço isso porque eu amo. Professor ligado? também joga, disponível é, na The Live no YouTube, é, por favor. Toda, em todos os plataformas. Galera, é o seguinte, eu, o que, que eu vou indicar pra vocês? De zumbi. Tem muito jogo de zumbi, cara. Mamãe. Tem muito, 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 muito jogo de zumbi. O primeiro que eu quero indicar pra vocês é o Dying Light. Tá? Top. É... Eu, quando eu zerei esse jogo, quando eu comecei Marcos a jogar... nervoso, esse... né, Nando? Cara, eu, 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 eu não dava muito pra esse game, não. Tá ligado? Eu não, não dava muito pra ele. E, cara, que jogo divertido, bem feito, uma boa premissa, um gráfico bonito, uma jogabilidade incrível de parkour, junto com zumbis. É... Sistema de... É, customização de armas, cara, incrível. Realmente o jogo é muito bem feito e muito legal. Eu até poderia indicar aqui The Last of Us, mas eu acho que não é zumbi, cara. Né? Eu, não, eu não vejo como muito zumbi The Last of Us. É, embora a premissa é uma base de zumbi, sim, sim. Né? Inclusive eles
0: chamam lá de infectados.
1: infectados tá? Ele, tá, eles não, explicam eu, de outra é. forma, né? Mas sim, então eu, 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 eu iria indicar aqui, mas eu não vou indicar. Sim, tá? sim. Eu, eu, eu iria indicar, mas não vou indicar. Então o em primeiro lugar, aí tô indicando pra vocês, pra quem não conhece, tá? Outro game que eu amo jogar é o Left 4 Dead. Tanto Left 4 um, Dead é muito foda que é muito legal pra você jogar com em cooperativo, com seus amigos aí, então, se você não tiver amigo, tudo bem, dá pra jogar com o bot. <risos> se você não tiver amigo, porra, Nando! Né? <risos> e é muito legal, cara, eu indico pra caramba, são dois jogos aí que, porra, fizeram parte da minha vida e que indico demais.
0: Ah, cara, não tem como não falar de jogo de zumbi, porque jogo de zumbi, cara, é muito foda, cara. É uma coisa assim... É aquele negócio, eu sei que é só um disfarce para existir violência. <risos> mas, cara, velho, eu tô nem aí, cara. Eu gosto pra caramba de jogar jogos de zumbis. Gosto tanto que um dos primeiros jogos de zumbi que eu indiquei, já que o Nando, o Nando entrou nessa, nessa, nessa parte, assim, um pouco mais... É, vamos dizer, um pouco, um pouco mais, assim, da recente. atual, né? Mais recente, né? É, mas eu vou indicar um jogo de zumbi aqui que é muito especial pra mim que é um jogo que foi o primeiro contato que eu tive com zumbis na minha infância, tá? que é o Zombies Ate My Neighbors. Puta, esse é velho,
1: mas é bom. <risos> Do Super Nintendo, onde você é matava zumbis com o quê, Nando? Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. O quê? Água. <risos> era uma
0: pistolinha de água e você jogava água nos zumbis e eles derretiam, cara. Os zumbis eles A única fraqueza dos zumbis era aquilo que é 70% feito o teu corpo e 70% a terra é
1: feita. Água. Maravilhoso.
0: maravilhoso. <risos> ai, ai cara. E, é, Vou indicar mais um joguinho aí também que não é um jogo é, tão recente e também não tem assim, uma dinâmica mais focada tanto na violência, que é o Plants versus Zombies. Muito legal. Muito e massa. é um jogo muito legal, um jogo para todas as idades aí, tranquilamente. Malu pode jogar tranquilamente, não tem nada Sim. demais, não tem sangue, não tem... E é um jogo que ele introduz, digamos, os zumbis é, para você de uma maneira leve, uma maneira engraçada, uma maneira bem... É, uma maneira bem... bem lúdica, vamos dizer, né? Uma maneira bem, bem bacana de, de, de se entender... É, o mundo dos zumbis, né, Nando? Nando, é. já que tem tanto jogo aí, cara, mais um,
1: vai, vai, mais um, Nossa, vai. cara, eu vou falar rapidamente vários, tá? Vamos lá, ó. Vai, vai, bora. Red Dead Redemption, cara, eu não poderia falar dele, da, da <risos> o Undead Nightmare. O Dead Nightmare, mano, incrível esse jogo, cara, ele é muito legal. Dead Rising, toda a série Dead Rising é fantástica. DayZ, cara, que é muito legal. Stage of the K, cara. Stage of TK é um jogão eu... também. Tem, tem muito jogo, cara. Zumbi U, que é por Nintendo U, mas agora tem pra PC também, que é Sim. muito legal. É, cara, Dead Island, cara, como posso Dead de Island, falar? que é o, é
0: o do mesmo pessoal que fez o Dying Light, galera.
1: É, mano, é muito top. Tem, tem muitos jogos é, legais aí, cara. The House of Death. Tem, tem um monte. Tem um monte de jogo legal aí. Sim.
0: Nós estamos esquecendo de uma coisinha, Nando. Né? Gente, a, gente oh. a gente falou do, do, da
1: série de filme Resident, Resident Evil, claro Resident Evil, né, né cara? Claro. Como falar de zumbi? É. Não tem, ele é o ele é o ah, lá, de Resident Evil. Ele é, ele é tão ele é tão óbvio que a gente nem falou. É, Ele é tão porque... óbvio que a gente já pressupõe que você já sabe é, que você é, tem que jogar. Ele é o base base para para zumbi cara. Meu Até, Deus,
0: nós temos aí um episódio falando sobre Resident Evil aí muito bacana no nosso podcast. Dê uma olhada, escute, sim, sim. Uhum. muito bom. Nando, eu queria já aproveitando falar sobre esse porque isso é inevitável, né, cara? É, eu e você somos duas pessoas que a gente gosta bastante Da empresa Capcom A gente gosta Sim. bastante da Capcom Gosto A gente muito. tem muito carinho pela Capcom E a gente é. tem muita fé naquilo que a Capcom faz Sim, né? eu sou crítico com ela
1: Eu sou bem crítico uhum.
0: Tem crítico, verdade, isso eu vejo Sim. muito Inclusive, sigam aí o professor e o Toca do Dragão No Twitter, por favor, estamos precisando de seguidores Quanto mais, melhor Yes, baby. É, mas é, a Capcom, velho Ela tá entrando no, numa, numa nova... Não posso dizer, uma nova fase da empresa... Ah fase. A gente tá tendo, assim, uma nova fase. Um acerto muito bonito no Resident Evil 2 Remake, muito bonito mesmo. Muito e, bem feito. E uma, digamos assim, uma, uma mexida no Resident Evil 3, que desagradou parte das pessoas, agradou é. parte é. do Só que o mundo é assim, né, Nando? Não vai agradar todo
1: mundo, né? Nem eu, todo mundo. Eu, eu não gostei, viu? eu não curti, eu não curti. Ah, eu, eu achei... Né, Senhor, não, você não gostou? Não, não. Achei eu... o Resident Evil 3 muito abaixo da minha expectativa, ainda que... mais da Capcom.
0: Queria que o Wilson estivesse aqui, o Wilson ele chega a espumar pela boca Quando fala do
1: Resident Evil Sim. 3 eu, O original é milhões de vezes melhor O original é milhões de vezes melhor eu, 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 eu concordo com isso também Tem um detalhe importante Isso eu quero defender a Capcom Remake e remaster, tá gente? São coisas diferentes, tá? Exatamente. Por exemplo, o Resident Evil 2 ele é um remaster Ele é igualzinho a história, só que remasterizado é Remasterizaram tudo, gráfico, personagem, tudo bonitinho. Já o Resident Evil 3, ele é um remake, ele é uma reimaginação do mundo. Mas mesmo sendo uma reimaginação do mundo, eu achei ruim. Achei um jogo de ação, curto, é, extremamente é, feito às pressas para vender. E Exatamente. eu acho que esse é o ponto onde eu acho que a Capcom, a Capcom tem que tomar cuidado. Porque... Se você pegar alguns anos atrás, a Capcom estava quase falindo. Ela estava Sim. muito mal das pernas. Muito. Por quê? Porque a Capcom estava fazendo exatamente o que a Ubisoft faz hoje. De só lançar joguinhos, 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 não se preocupar com o público, de não se preocupar com o feedback, de não dar algo de qualidade. Quando a Capcom resolveu mudar isso em Monster Hunter World, ela resolveu mostrar isso de uma maneira completamente inovadora, bonita, trazendo um jogo diferente, que até hoje tem DLC, que até hoje. Nossa, cara, é gigantesco. Aí depois veio o Resident Evil 2 Remake. É, cara, que coisa linda, bem feito, bonito. Remaster, né? Remake não, remaster. E, cara, muito legal e tal. Aí quando ela traz o Resident Evil 3, todo mundo tava com essa expectativa de que seria algo muito legal. Algo inovador, diferente novamente, que desce. É simples, cara. É só você ver o feedback que cada Resident deu. Até hoje, o Resident Evil 2 é jogado e o Resident Evil 3 pouquíssimas pessoas jogam. Porque, Fala um pouco dele também. É, 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 se você pegar é, produtores de conteúdo que falam de Resident Evil, eles nem tocam no Resident Evil 3 no, no remake agora, né? Que foi feito. Eles nem falam dele. né? Então é algo que a Capcom tem que tomar cuidado. Que eu acho que, ah, mas a Capcom tá, tá, tá voltando a. Não, não tá voltando a errar, ela errou, cara, faz parte. Isso aí é, é voltão, né, Nando? Como é, é que errado, é? o de onde a gente está é. hoje, Nando, sem errar. É mercado, pessoal. É, e errou, entendeu? Assim como a North Dog acertou em cheio com o The Last of Us 2. E, e, e com o The Last so of Us 1 também. É, e que todo mundo critica. Critica porque critica porque não jogou. E se não. jogou, porque não gostou também. É direito de cada
0: um. Sim, né? Exatamente. Se jogou e não gostou, é um direito, né? É um mas direito. Mas não, fa não façam
1: críticas baseadas somente em seus gostos pessoais, né? Isso é, é errado. Tanto que eu nem ligo pra nota, cara. Eu tô nem aí pra. para é mim. Que se foda. Meta crítica, eu quero que isso vá, vá para o um lixo, cara. Tô é, cara.
0: também acho, também acho isso. Mas, Nando, por que, que eu comecei esse assunto, Nando? Eu quero saber a sua opinião. O que você espera, porque isso é muito importante. Nós, como gamers, né? A gente não gosta dessa palavra, mas vamos usar, como você disse, porque é o que todo mundo é Tá usando agora. É hum. a língua, né? É, como gamers, o que, que a gente espera, meu irmão, de Resident Evil Village? O que, que a gente espera disso aí? Eu acho que vai ser incrível. Acho Cara, que vai ser incrível esse jogo. O Wilson disse que vai ser o maior Resident Evil de todos. Eu perguntei pra ele, né? Por quê? mas o Wilkson, por que tu disse que vai ser o maior de todos? Ele falou assim, você lembra quando saiu 4? Eu falei, lembro. Você lembra que todo mundo odiou o 4? Eu falei, lembro. Você lembra que quando lançou todo mundo jogou o 4 e o pessoal fala do 4 e joga o
1: 4 até hoje? Eu falei, lembro. Ele falou, eu acho que vai acontecer o mesmo com o Village. Eu acho que o Resident hum, Evil 8... Ele vai ser igual 7. Ele Tudo. vai deixar a galera um pouco perdida do que, o que significa a identidade Resident Evil, porque ele vai Sim. continuar sendo em primeira pessoa. Exato. É a, é a primeira vez que nós não teremos zumbis, nós teremos outros tipos de, uh, de uh, inimigos, né? É, temos lá, temos algo é, bem uh, pelo, pelo trailer, não dá pra falar muito, mas pelo trailer que a gente viu, algo bem é, sotúrnico, algo que envolve um pouco de é, místico. Isso. Que vai além do que nós vimos em outros Resident Evil.
0: Né? Isso, que era é. uma coisa que aconteceu, que eles estavam tentando implementar no
1: e 4. Lances, tu lembra disso? Sim, e daí eles quaga. pararam. <risos> tá ligado? É, exatamente. E assim, vai, eu acho que vai ser muito interessante. Eu estou extremamente ansioso e acho que a Capcom está acertando em cheio em fazer algo inovador. Porque Isso. eu tá... acho que é importante mudar. É importante sim. mudar. É interessante. Sim, sim. Nando, o que
0: acontece na, na, na biologia, no mundo, Nando, quando as coisas precisam mudar? Elas
1: mudam porque elas precisam, certo? Eu não digo muito isso. O é, que por diz? Se você pensar nisso, é um pouco... Parece que o ambiente está forçando a necessidade de, de evoluir. Eu costumo dizer o seguinte, as mudanças, elas não mudam ninguém. Elas não alteram ninguém. Elas simplesmente selecionam alguém. Elas selecionam a, a, algo que está apto a viver nessa mudança. Então é o seguinte, se você estiver apto a conviver com mudanças, você está evoluído Caso contrário, você será eliminado pelo ambiente É isso que a biologia trata entendeu? Sim, a sobrevivência é do mais apto, certo? É, não é do mais forte <risos> não, é. não é do mais forte, é do mais apto Do mais apto
0: É, tem gente que diz que é o mais forte Bora malhar, bora comer mais de frango Não
1: Não é assim, Nando. Nada. Tanto que ah, as bactérias são. Que era o... pra você, bombadão. É, já era você, irmão. É, tanto que as bactérias, que são os micro-organismos mais simples do planeta, são que dominam hoje a Terra, né? Metade Sim. da biomassa terrestre hoje é bactéria. <risos> Sem falar
0: da possibilidade <risos> da gente pegar fogo
1: do nada, né? Lindo, <risos> maravilhoso. Eu vou fazer o um podcast essa semana falando sobre parasite.
0: Me convida, por favor, me chama
1: <risos> Eu quero muito participar desse podcast. Vai ser legal.
0: Nando, entrando no nosso finalmente agora, duas séries sobre zumbis que a gente pode indicar para a galera. Ah, Por olha, favor,
1: sinceramente, cara. eu acho que série é fraco, cara. Eu tô sendo bem honesto, assim. É, série é fraco, série é fraco. É fraco, é fraco, é, fraco, é, fraco é fraco, cara fraco pra caramba. É óbvio que The Walking Dead. Não tem como eu não falar The Walking Dead, é o um precursor, é um dos precursores de seriado, Isso. onde todo mundo conheceu que era um zumbi. Cara, todo a todo mundo primeira temporada ver. é impecável. Depois só vira porcaria, Depois eu acho. Vira que porcaria. The Walking Dead, terrível. Tem, antes do, do, do The Walking Dead, é, a gente Existiam seriados que a galera às vezes não conheça, tá? Que é o Dead Set. Dead 7 é um da hora. Que Sim, o é muito que teve legal. agora o
0: Apocalipse é, Z, né? O, é, exatamente. O, como, é que, como é que eles chamaram? Eu, eu assisti, eu até gostei, cara. Achei legal porque, pô, é território nacional, né, cara? Produto, produto nacional a gente tem que é. dar uma enfatizada. É reality Z. Reality -z. É, é, não curti muito, não. Achei é, bem paia. É, é que assim, ó, eles tentaram fazer uma cópia, né? Vamos dizer assim, tentaram produzir algo no mesmo nível de dead set. Não é. deu muito certo, não, mas, cara, não. vou te falar não. a real. Eu dei uma olhada, assim, nos zumbis ensino zumbis. Não, bem zumbis. feito, bem Porra, feito. Porra, velho, maquiagem naquele... É. é que assim, ó, quando tenta... É, o brasileiro, ele tem esse defeito, cara, eu não entendo. É cara. verdade. É, é verdade, Emílio. Ele tem esse defeito, cara, que eu não entendo, cara. Que é, tipo assim, ó, ele quer botar humor, ele quer fazer galhofa em tudo. Uhum.
1: Uhum. Exatamente. Inclusive o Dead 7, cara, o, o criador dele é o do Black Mirror, cara sim é, porra, é incrível. meu deus a gente incrível. Fazer, hein? vamos gravar um black mirror aí
0: sim e eu nando vou indicar duas séries aqui a primeira nando é kingdom você já assistiu essa série no netflix hum, não nossa nando assista você vai mudar a sua ideia sobre zumbi é, vai mudar a sua ideia sobre série
1: ruim de zumbi <risos> é Por... sul coreana né
0: sul -coreana. Cara, se passa assim em tempos ali de... de... Ela é sul-coreana, mas ela fala do Japão, né? Ela se passa em tempos onde se... digamos, Japão feudal. Japão feudal não existiu, mas Japão feudal, tá ligado? Sim. Então temos é, o, o, o Shogun, né, o Shogunato, né, o rei o príncipe e uma história do príncipe é, que ele vai atravessar esse, esse país com o um apocalipse zumbi acontecendo, tá ligado? E nesse apocalipse zumbi ele é uma espécie de maldição que fizeram pro rei, tá ligado? Que eles queriam usurpar o trono. Caraca. Mano, é muito legal. E as Zorda de Zumbi, cara, é assim, ó.
1: É do nível do, do Guerra Mundial Z, tá ligado? É maluquice. Você sabe o que eu fiz no terceiro episódio do meu pod falando sobre o Shogunato, né? Porra! Oh, é. um né? Caralho! Não, sim, eu adorei
0: aquele podcast. Muito é. bom. Inclusive, escutem, é muito bom, cara. Muito bom podcast professor Nando. É, outra série que eu quero indicar pra galera, que daí já, foi uma série que eu, eu assisti e eu ri tanto, cara. Eu não sei se é porque eu gosto demais dos atores é, que estão nela, tá ligado? Eu gosto muito, que é um cara muito foda do Just justified agora eu não lembro o nome dele. E a Drew Barrymore, cara, que é o ah, Santa Clarita da rede. Mano, uhum. eu ri demais com
1: aquilo, cara. É bem comédia. Eu ri né? demais
0: com aquilo, cara. Aí eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal, assim. Interessante. Esse, esse negócio da, dela, dele ser um. um deles serem corretores de imóveis, tá
1: ligado? Sim. <risos> é, é muito eles
0: eles, eles vão, vender as vão vender a casa para as pessoas e matam as pessoas para comer, sim. cara. É muito
1: engraçado. Sim, sim com certeza.
0: Então, assim, ó, é uma série diferente para você assistir, tanto Kingdom, quanto Santa Clarita Diet. É, The Walking Dead, como o Nando falou, tipo, putz, cara, me desculpa, é meio que obrigatório. Assista pelo menos a primeira temporada. Eu garanto é. para você que uhum. são seis episódios, são seis horas da sua vida que vão valer a pena. Uhum. Então, são muito bem feitos. E quero indicar um bônus aqui que é Ash vs The Evil Dead, né, mano? Ah, sim, sim. Como eu não falar do nosso Ash, o grande mão de serra, né, cara? <risos> Aquele cara, ele é muito legal, velho. Porque assim, ó, ele é um escroto.
1: Ele é mesmo. <risos>
0: Ele é um escroto, cara. Só que assim, ó, o Gore dessa série é É muito foda, cara. Sim. É muito, mas é muito foda, cara. O gore dessa série é muito foda, é muito foda. E não, assi
1: não assista ao meu namorado, é um zumbi é uma merda.
0: Ah, meu Deus, cara Meu namorado, aquele, é Hot Bares, Eu acho em inglês, né, meu namorado é zumbi ruim. Cara, muito ruim, né, velho
1: é muito ruim. A menina se apaixona por um zumbi velho. Ai, é, que, que nojo, qual é, cara, cara... Deixa de ser
0: nojento é, Tá, dentro dessa dessas séries aí Já que a gente indicou, teve uma outra que eu assisti Alguns episódios, eu não terminei Que também, ela também tem um Digamos assim, ela é um pouquinho mais focada Nessa parte de comédia, eu achei legal É o Daybreak, não sei se você viu Daybreak, aham uh -huh. Sabe por que, que eu achei legal? Hum. Porque quem produz o Daybreak é o Ferris Biller. Ah, do, tá. do Curtindo a Vida Edado, tipo tá ligado? Doador, né? e, e ele fez o Daybreak no mesmo jeito, que o que, no mesma dinâmica do filme, filme. Uhum. dos anos 80, tá ligado? Então, tipo, é. o personagem quebra a quarta parede, fala com você. Então tem umas coisinhas muito legais. A história fala de inclusão também, tem uma, uma inclusão é, social ali. Cara, é, é bem bacana mesmo, cara, é bem bacana. Só que é uma sériezinha adolescente, né, gente? É diferente de Kingdom, por exemplo, que é uma série um pouco mais madura, que você vai, o The Walking Dead, que é mais maduro, é, você vai assistir Daybreak com essa cabeça assim de que é um, o público não é você se você tiver mais aí de 20 anos.
1: Verdade, com certeza.
0: E, meus amigos, nós vamos chegando no final desse podcast ah, maravilhoso. Oh, Nando, eu sei que por você nós ficávamos aqui até de manhã, é, na outra manhã, no caso da outra na segunda, manhã. Mas você <risos> tem que fazer as suas aulas, não é verdade, meu amigo? Tem ah, deixa que deixar pego, o seu planejamento. Pego. E eu tenho que editar esse podcast lindo, maravilhoso para você que está ouvindo agora, Richard do passado, falando com você, rapaz. Você <risos> vai escutar esse podcast, vai aprender biologia, porque eu estou te forçando a isso. É, é. <risos> e é. vai ser uma pessoa melhor sabendo sobre apocalipse zumbi
1: e vai se divertir muito, é claro. Com certeza. Exato, exato, exato. Ficou lindo, cara. Adorei ter participado. Muitas referências, bate-papo de qualidade. É, meus filhos não acordaram, deu pra terminar de gravar, maravilha. então deu tudo certo hoje, galera.
0: Opa, embocou legal aí, cara. Rapaz, é. Nando, mais uma vez, cara, você sabe que é um prazer inenarrável pra mim ter a sua pessoa aqui junto é comigo pra gravar esse podcast. Você que é o meu irmão de podcast, você sabe disso, ah, né? Junto, o Toque Professor também joga o antigo Thundercast, Vida Longa é. Thundercast, aí vamos lembrar com orgulho. Vida Longa. Porque, cara... Foi uma, uma ideia maravilhosa aí de ter falado da Podosfera com você. Você sempre me apoiou, foi um dos meus primeiros aí, fãs, vamos chamar assim, né? Na verdade, eu sou seu fã. E, cara, eu gosto muito de, de poder ter você aqui presente para falar comigo sobre qualquer assunto que seja, nem que seja sobre sangue, vísceras e pessoas como zumbis
1: andando por aí. Falar com você sobre sangue e víscera é prazeroso, né? É, não que eu seja um serial killer ou que trabalhe no açougue. É, cara, é verdade, eu não é uma só, velho. É, é um prazer imenso, cara. Eu adoro é, participar desse bate-papo quando dá tempo, né? Nós dois temos uma vida muito corrida. Então, quando dá tempo da gente conseguir unir o PTJ com o Toca, é, cara, fica animal. Eu eu sempre vou te apoiar. né, Eu lembro da nossa primeira conversa a respeito da Podosfera, que eu sempre tive vontade de fazer podcast. E aí, quando você falou que ia começar, eu falei, Rick, me convida, cara. Aí comecei a falar com você, falei, cara, continua. Eu assisto, eu, eu escuto, né, todos os seus podcasts. É só o último episódio que agora que eu não consegui escutar tudo. É, antes, quando eu viajava, eu escutava no dia do lançamento, que eu já escutava de manhã, né? Sim. E agora que eu não tô mais viajando e trabalhando em casa, eu acabo escutando no PC ou no celular. E, cara, é incrível, assim, continue, persista. Eu sei que tem, existem momentos que nós, produtores de conteúdo, desanimamos. Acho que essa é uma mensagem que eu tenho que passar para todo mundo também. Que tem hora que você fala, meu, não está rolando, está difícil, mas é assim. E eu tenho absoluta certeza que o teu momento vai chegar e que esse Toca do Dragão estará dentro dos grandes podcasts do Brasil. Tenho certeza disso. Vai ser sempre um prazer eu participar. Muito obrigado.
0: Oh, meu querido, prazer é meu de ter você aqui. E eu quero dizer pra vocês, vão lá, sigam o Professor Também, joga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não deixe de assistir as lives do Nando aí diariamente, a partir aí das 15 horas. 15 horas, 16 horas, varia o dia, dá uma olhada, ele tem um calendário, é bem fácil de seguir. Se você quer um conteúdo de qualidade bacana, bem feito, um conteúdo assim pra família, uma, uma família um pouco violenta, uma família, você vai, você vai se divertir muito com o Nando, o Nando é uma pessoa carismática, ele vai receber todos vocês muito bem, eu tenho certeza disso sempre. E siga o Toca do Dragão, vá lá, seja meu seguidor do Twitter, seja meu seguidor no Facebook e no Instagram, eu sou um cara legal, prometo que eu não vou brigar uhum. com você, <risos> porque não eu... <risos> Me doa, hein, rapaziada, ajuda Isso, financeiramente. ajuda aí. o Toca do Dragão, por favor, galera. Real, realzinho, realzinho. Realzinho. Mano, cara, no Catarse é 10 pilanando, é menos do que um X salada por é, mês, exatamente, mano. Exatamente, exatamente. Menos do que um X salada, coisa fácil, se você pode ajudar, se você quer ajudar. Temos o Catarse, temos também o PicPay, pra você fazer uma doação de qualquer valor, é, ajudando a gente aqui a manter a qualidade, a melhorar a qualidade, comprar equipamento melhor pra você... Tudo isso que eu tô pedindo é pra vocês, pra melhorar, pra vocês, pra deixar mais bacana e vocês se divertirem mais e a gente poder fazer
1: um conteúdo de melhor qualidade. Fazer o e, seguinte, ó, fazer o seguinte, antes de você encerrar, quem doar, fizer uma doação pro Rick, vai ganhar um joguinho da Steam. Eu mando o jogo da serve?
2: Steam
1: Olha, que maneiro, mano. Porra, muito obrigado, Nando. Meu Deus.
0: Deus, que massa, cara. Muito obrigado, velho. E... Terminando nosso Toca do Dragão aqui, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, você que escutou a gente e se divertiu e riu aqui comigo e com o Nando, muito obrigado, escutem o Toca do Dragão, espalhem a palavra dele, vão compartilhando o Toca, cheguem pras pessoas e falem, ei, vem aqui você que gosta de sangue e tripas, como eu, escute esse podcast maravilhoso, <risos> não é verdade, Nando?
1: É verdade. é verdade
0: Vamos espalhar é verdade. o conteúdo É verdade É verdade, Rick Vamos espalhar esse conteúdo E nós vamos nessa Falou Valeu